مادة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في المقطع رقم 1006 من مقاطع حضر التجول والحلقة التاسعة والعشرون من حلقات تدبر سورة التوبة أرجو من حضراتكم تجيبوا المصاحف وافتح معايا سورة التوبة الأول عايز أقول حاجة احنا عندنا تصحيح الحلقة بتاعت أول امبارح الحلقة سبعة وعشرين أنا قرأت الآية مية وتسعة غلط أنا قرأت الآية مية وتسعة قلت أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله لا هي أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله هي على تقوى من الله مش على تقوى من الله فرقها كبير مش تعرفين فرقها إنه في تنوين أنا قلت أنا يعني زودت التنوين وهي مفتوحة طيب بس حبيت يعني أنوه عن هذا الخطأ اللي أحد حضراتكم أرسله لي بس ما كتبش اسمه لما مرض عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو طالب طبعا أبو طالب ده كان داعم كبير جدا للإسلام وداعم كبير وحماية كبيرة جدا للنبي عليه الصلاة والسلام وقف في وجه محاولات إيذاء النبي والنيل من النبي عليه الصلاة والسلام فلما مرض أبو طالب ودخل في مرض الموت دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه في البيت وهو بيموت والبيت كان مليان ناس فقال لهم خلوا بيني وبين عمي سيبونا لوحدينا شوية فطبعا كفر قالوا لا نسيبك معه نسيبك معه ليه هم طبعا خايفين على عمه عشان إيه ينطق بالشهادتين قبل ما يموت هتبقى مصيبة بالنسبة لهم قالوا لا انت قريبه واحنا قريبه فمش من حقك تختلي بيه ففضلوا قاعدين ايه على راسه إيه النبي طبعا يريد ان هو يدعو للاسلام قبل ما يموت ومش عايز مؤثرات حواليه إيه لانه يريد افضل جو هادئ مناسب للكلام العقلاني وهم فاهمين كويس ان هم لا يمكن يسمحوا بهذا فابو جهل وابن أبي أمية قالوا يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب أنت رأس الحنيفية ملة الأشياخ اوعى اوعى تنخ اوعى تضعف اوعى تبعد عن ملة أبوك عبد المطلب انت حاليا رأس الحنيفية اللي هو اتباع سيدنا ابراهيم يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام قعد جنبه على السرير وقال له يا عمو جزيت عني خيرا كفلتني صغيرا وحطني كبيرا انت اللي حوضت بيا كبيرا انت اللي حمتني منهم يا عمو اعني على نفسك بكلمة واحدة أشفع لك بها عند الله يوم القيامة فقال أبو طالب وما هي يا ابن أخي فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له مش طلب منك أنك تقول كده فقال والله 
لولا أن تعيرني العرب فيقال جزع عمك من الموت لأقررت بها عينك يعني لولا إن العرب هتعيرني ويقولوا إن أنا خفت قبل ما أموت والله كنت رضيتك بالكلمة دي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أستغفر لك ربي حتى يردني واستغفر له بعد ما مات فقال المسلمون إيه اللي يمنعنا إن إحنا نستغفر لآبائنا وقرايبنا طالما إنه سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه وسيدنا محمد استغفر لعمه دلوقتي عليهم أفضل الصلاة والسلام فالدليل بتاعهم إن النبي استغفر لعمه وقبله سيدنا إبراهيم استغفر لأبوه دليل إنه سيدنا إبراهيم استغفر لأبوه من سورة الشعراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيدنا إبراهيم بيقول رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين دعا الأبو بالمغفرة مع إنه من الضالين يعني كافر مشرك فنزلت الآية الآيتين اللي احنا هنتدبرهم النهاردة 113 و 114 من سورة التوبة اقرأ بقى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم 113 نرجع تاني كده ما كان للنبي والذين آمنوا يعني مش من حق النبي ولا المؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إنهم يستغفروا للمشركين حتى لو كانوا قرايبهم من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم بعد ما يشوفوهم بيموتوا على الكفر طالما ماتوا على الكفر ولم ينطقوا بالشهادة يبقى لا يجوز لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا للمؤمنين أنهم يطلبوا المغفرة لهم هنا مسألة ولاء وبراء واضحة أنت مع مين ده واحد مهما كان طيب مهما كان بيخدمك مهما كان بيحميك لكنه مع الله كان مشرك كان بيسيء إلى الله بيقول الله مش موجود ملحد أو بيقول الله مع شريك أو بيقول الله له ولد كل دي أشياء تغضب الله فربنا قال يا مؤمن أنا بسمح لك تتعامل معاه بالحسنة تدعو له بالهداية تدعو له بأي حاجة كويسة طول ما هو عايش بالصحة وبالخير وبالهداية وكل حاجة ماشي لكن إذا مات وجالي وبحسبه ما ينفعش إنك تقعد تقول لي سامحه 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 هو أنت مع مين يعني هذه نقطة أنت متخيل يا جماعة لو أنت مثلا ماشي في الشارع 
ومعاك صديق المفروض ان هو بيحبك وانت في الشارع في شخص كل ما يشوفك آه يسبك يشتمك ويطلع يجري في مرة رحت انت ماسكه تخيل بقى صديقك اللي بيحبك ده يقولك ايه سامحه اغفر له سامحه انت هتتضايق من صديقك يعني هو انت مع مين يعني هو خلاص في ايدي ما تسيبني انا وهو احنا احرار فهي المسألة كده انت انت عشان خاطر واحد خلاص يصبح في يد الله يصبح عند الله خلاص هو ربنا توفاه وهيحاسبه وهو كان بيسيء الى الله بالكفر او بالشرك ما لا يجوز انك تطلب من ربنا يغفر له خلاص هي دي المشكلة ان في ناس تعدت حدودها مع الله وتعدت على حق الله فلما بيموتوا بيبقوا بين يدي الله لا يليق بيك لا يليق بمن يحب الله او يدعي انه بيحب الله انه يطلب من ربنا يسامحهم اسكت مش لازم تلعنهم اسكت ما دام قرايبك وكنت كانوا كويسين طيب يعني هم لو في فرصه واحد في المية ان ربنا يغفر لهم هيغفر لهم من غير دعائك انت بس انت اخرج منها عشان دي مساله حساسه جدا مساله ولاء وبراء وربنا اصلا هو الغفار وهو الغفور فلو في فرصه هيغفر لهم بس انت اخرج منها يعني لا تدعي عليهم ولا تدعي لهم يا سيدي عشان ما تغضبش ربنا طيب انت ولائك لله قبل اي حد في الدنيا طيب ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم طب امال يعني سيدنا ابراهيم كان غلطان لما دعا لابوه لا لما قال واغفر لابي انه كان من الضالين لا ما غلطش وربنا بيشرح لنا في الايه اللي جايه ان ابو الانبياء ابراهيم دعا لابوه ليه؟ فبيقول لنا وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه ايه هي الموعده دي؟ في سوره مريم لو تفتكروا بقى سورة مريم تدبرنا قول الله تعالى اللي هو على لسان آزر أبو إبراهيم قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية سيدنا إبراهيم وعد أبوه أنه يستغفر له خلاص على فكرة هناك قراءة شاذة قراءة الحسن البصري والقراءات الشاذة قراءات تفسيرية يعني مش تعبدية لا يجوز قراءتها في الصلاة لأنها مش قرآن أصلا لكنها بيستعان بها في التفسير وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها أباه مش إياه يعني أبو اللي وعده أبو كان وعده أنه اديني بس فرصة قدام شوية طب حاضر يعني كان ايه بيسوف معاه فكان وعده انه هيسلم بس لسه مش دلوقتي الوقت ما جاش خلاص طيب لكن فممكن يكون ده وده ايضا آه نكمل بقى ايه الاية 114 وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فضل مصر على الكفر لغاية ما مات خلاص تبرأ منه ما استغفرلوش بعد ما مات يبقى ما فيش استغفار لهم بعد الموت على الكفر 
خلاص قبل بقى ما نترك الموضوع ده هناك رأي متساهل شوية بيجيز الترحم على الكافر بعد ما يموت بشرط انه يكون كافر مسالم زي ابو طالب كده ما يكونش معادي للاسلام لا يكون مسالم عشان عشان كده لما ماتت لما قتلت الصحفيه الفلسطينيه شيرين ابو عقله والناس كانت تعرف يعني الناس كيما كانت تعرف انها مسيحيه يعني هي مسيحيه مذيعه الجزيره قتلت في فلسطين وكانت تحمل الجنسيه الامريكيه يعني كان ممكن تكون عايشه في امريكا لكنها فضلت مستمره وعايشه في فلسطين مع ان معظم على فكره المسيحيين الفلسطينيين تركوا فلسطين وهجروا من زمان لكن هي ظلت تنقل الحقيقه للعالم لغايه ما قتلوها. الراي اللي بيجيز الترحم على غير المسلم ده لجأ له كتير من الناس الفلسطينيين والمتعاطفين مع القضيه الفلسطينيه لان مش قادرين يتحملوا ان شيرين ابو عقله هذه البطله العظيمه اللي خدمت القضيه اللي تعاطفت معاهم وتعاطفت مع شعبها ومع المسلمين انها يعني يعني تخش النار يعني فكانوا بيترحموا عليه خدوا بالراي ده. وهذا الرأي يجيز الترحم وليس الاستغفار ليه؟ علشان الآية صريحة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا ما قالش أن يترحموا فقال لك خلاص يبقى احنا ممكن نترحم عليهم ماشي طيب هم قالوا كده أنا شخصيا ما أعملهاش أنا شخصيا ما أعملهاش لان دي مسألة خطيرة جدا دي مسألة ولاء وبراء انا مش هغامر لا عشان شيرين ابو عقلة ولا حد تاني ولا اي حد في الدنيا باني اغضب ربنا خلاص الاية بتحرمت الاستغفار فعلا وما حرمتش الترحم وهم قالك ايه بقى ان, الت... إن الرحمة تختلف عن المغفرة المغفرة هو تغطية الزنب تماما يعني لا يعاقب عليه الانسان ولكن الرحمة ممكن تبقى بتخفيف العذاب مش بالضروره خروج من النار حتى يعني ربنا بيقول في سوره الانعام وفي سوره الاحقاف ولكل درجات مما عمل اذا زي ما اتجنى درجات النار دركات فممكن انسان يرحم بانه ينقل من عذاب لعذاب اخف وده ورد في ابو طالب على فكره انه اخف اهل النار عذابا يلبس نعلين من النار يغلي منهما دم راسه دماغه دي اخف حاجه فقال لك ان كلمة الله يرحمه جه يعني جائزة لانها غير الله يغفر له واللي احنا منهين عنه الله يغفر له او تقول انا شخصيا ما باخدش برأي ده خالص انا حريص جدا وادعوكم تبقوا حريصين جدا في المسائل اللي فيها ولاء براء لان احنا بنعمل ده كله ليه وبنتعبد ليه عشان نرضي الله عننا فهو لو في فرصة واحد في المية ان ربنا يسامحه هيسامحه من غير من غير مش محتاجك يعني طيب لكن أنا لا أحارب هذا الرأي هذا الرأي موجود ما تسيبوه موجود أحاول أطلعه غلط ليه ما سيبوه ليه بقى أنا شفت مسلمين أوروبيين وأمريكان أسلموا والمجتمع كله حاربهم وبهدلوهم واللي اتفصل من شغله واللي اضطهد واللي لكن بيلاقي واحد في أسرته واقف معاه وبيدعمه زي أبو طالب كما دعم النبي صلى الله عليه وسلم أعرف واحد بعد ما اسلم واتبهدل والناس بقى سابته وقطعوا علاقتهم بيه وبتاع امه كانت بتصحيه يصلي الفجر 
وتعمل له اكل مخصوص في اواني خاصه في البيت ما يطبخش فيها لحم خنزير وتقول له انت اخلاقك اتحسنت بعد ما بقيت مسلم وكان عمله انها تسلم قبل ما تموت ما اسلمتش قبل ما تموت خلاص ما اسلمتش قبل ما تموت الراي اللي بيجيز الترحم عليها ده كان قش هو تعلق بيها لو تعبان نفسيا ما تسيبه متعلق بيه يعني انت عايز تبوظ له القشه دي عايز تقطعها له ما تسيبه ما دام في خلاف فقهي اذا في رحمه في المساله دي انا مش مؤمن بيه بالرأي ده ومش مستعد ان انا اخد بيه وغامر لكن مش هحاربه لانه ممكن يريح حد تاني يسيبه انا شخصيا ده ده وجهه نظري يعني طيب هل النبي عليه الصلاه والسلام اخطا لما استغفر لابو طالب بقى دي مهمه جدا نعرفها بقى الايه 115 بتقول لنا وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم في مبدا دستوري في الدساتير كلها ان لا جريمه الا بقانون ولا قانون الا بنص لا يجوز ان يعاقب انسان على جريمه القانون مش بيجرمها يبقى قبل النهي قبل النهي عن الاستغفار اللي استغفروا لقرايبهم مش غلطانين يعني قبل تحريم الخمر اللي شربوا خمر مش غلطانين فربنا بيقول وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم يعني بعد اسلامهم ما يعتبروش ضالين حتى يبين لهم ما يتقون لغايه ما يبين لهم الحرام ما يتقون يعني ما يجتنبون ما يجب انهم يجتنبوا ايه ان الله بكل شيء عليم اذا ربنا عالم مين عمل الغلط وهو يعلم بالتحريم ومين لم يكن يعلم بالتحريم او ما كانش التحريم نزل اصلا فلو التحريم لم ينزل اصلا يبقى اي حد عمل حاجه لم تحرم بعد ما عملش حاجه غلط حتى لو حرمت بعد كده يعني ممكن يكون تم تحريم حاجه بس لم يصل الخبر للناس كلها يعني مثلا لما تم تحريم الخمر في ناس وصل لها ان الخمر حرمت بعدها بيوم او بيومين طب لو هم شربوا في اليومين دول بعد تحريم الخمر مش غلط برضه لانه لم يصل لهم خلاص طيب ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير الملك يعني السلطة إن الله له ملك السماوات والأرض إن حرف توكيد يبقى أكيد الله له سلطة كاملة على السماوات والأرض يعني على الكون كله تخيل بقى كل كوكب له سما وأرض إذا كل الكون السماوات والأرض يعني الكون كله ربنا له سلطة عليه يحيي ويميت هو فقط من من يحيي ويميت تقول لي لا ده ممكن واحد يقتل انسان اقول لك ايوه يقتل لكن لا يميت القتل يكون بهدم الاله بافساد الجسم بطعنه بسيف بسكينه بحط انه يحط سم لحد ده قتل مش اماته الموت هو توفي النفس ده الله فقط اللي يميت فواحد ممكن يقتل انسان بس اللي بيميته هو الله لما يقبض روحه خلاص طيب لان الله يميت بدون هدم الاله ايضا يعني واحد يقول لك ده دخل دخل نما امش 
اه بالظبط ربنا اماته اماته طيب وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ملكوش غير الله فقط اللي يحميكم وينصركم ويساعدكم هو القوي اللي بيده ملك السماوات والارض سلطه على كل شيء اقرا 717 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعه العسره من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم احنا يا جماعه ثلاث ارباع سوره التوبه عمالين نسمع لوم وعتاب وتوبيخ للناس التي لم تخرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الآية دي بقى احنا بنسمع ثناء من الله على الذين خرجوا وباعوا أنفسهم وأموالهم وخرجوا بيضحوا بكل حاجة يملكوها في سبيل الحق في سبيل الله مع النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الله تعالى لقد تاب الله بالتوكيد المضاعف قد مع الفعل الماضي تفيد التحقيق انه تحقق فعلا قد تاب يبقى تم مع الفعل المضارع يفيد التشكيك قد يتوب يعني ممكن يتوب وممكن لا لكن مع فعل ماضي قد تاب يعني تب الفعل تحقيق تحقق اللام لام القسم لقد تاب إذا ده توكيد مضاعف طيب لقد تاب الله على ال... لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة لماذا خص الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار بالذكر في الآية دي مع أنه ليس كل من خرج مع النبي في تبوك من المهاجرين والأنصار ده منهم ألفين واحد من مكة ومنهم ألاف من قبائل أخرى قوام الجيش كان ثلاثين ألف أصلا أكبر جيش طلع مع النبي صلى الله لماذا خص الله سبحانه وتعالى المهاجرين والأنصار بالذكر في الآية دي ده هنتكلم فيه في الحلقة اللي جاية اشتبار فيه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الغزوة دي كانت صعبة جدا مسافة طويلة فوق التمنوميت كيلو الحر شديد جدا لدرجة لا تطاق الغزوة الوحيدة اللي لم يخفي النبي عليه الصلاة والسلام فيها الوجهة اللي هم رايحينها دايما كان يخفي الوجهة ما يقولش هم رايحين فين كنوع من انواع التمويه العسكري اما في هذه الغزوة فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم كل إنسان هم رايحين فين علشان ده اختبار بقى للإيمان ده اختبار شديد ممكن جدا واحد كان يطلع لو كان مكان أقرب من كده لكن عشان المكان ده بعيد والدنيا حر ممكن ما يطلعش فالاختبار شديد طب ده مش يعني مش دي مش ده عيب يعني أن يكون في اختبار شديد لا طبعا لا طبعا الاختبار بتاع كلية الطب لو كان سهل جدا يبقى كل هينجح كل هيجيب النمرة النهائية يبقى ده عيب في الاختبار 
لانه لا يميز بين الطالب الشاطر والطالب الفاشل لا يميز بين اللي يستحق انه ينجح واللي ما يستحقش ينجح اللي ما يستحقش ينجح هينجح ما اختبار سهل بالتالي يبقى عندنا اطباء لا يعتمد عليهم يبقى الاختبار لازم يكون اختبار قوي عشان يميز عشان بص بص احنا احنا خدنا ايه في يعني سوره الانفار ربنا قال لنا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه عشان اللي هيهلك اللي هيضيع نفسه يبقى ضيع نفسه وهو عارف هو بيعمل ايه كويس قوي واللي انقذ نفسه انقذ نفسه وهو يعلم هو بيعمل ايه الاختبار صعب واي اختبار صعب بيميز بين الصح والغلط والناس الكويسه والناس الوحشه والمؤمنين والصادقين والكاذبين والمنافقين هذه الغزوه كان فيها بقى ساعات يعني فتره كده فتره كده كلمه ساعه مش مش يعني 60 دقيقه ساعه يعني فتره كده فتره أخطر ساعة فيهم أخطر فترة كان اسمها ساعة العسرة وقت عدى عليهم وهم مسافرين كان صعب جدا الماء قل معاهم جدا قعدوا كذا يوم مش لاقيين مية ماشيين في الطريق مفيش أبار بتيجي مش لاقيين عيون يجيبوا منها مية بعضهم علشان ما يموتش من العطش ذبح البعير بتاعه وعصر أمعاؤه وشرب الماء المخزن في أمعاء الجمل الجمل ممكن يقعد ست شهور بدون ما يشرب عشان تبقى عارفين وبيشرب في الشربة الواحدة خمسة وسبعين لتر يعني الجمل ده عبارة عن راديتير عشان تبقى عارفين حاجة ضخمة جدا فبعضهم اضطروا يذبحوا الجمال ويشربوا الماء اللي جواها بقوا يحطوا أمعاء بعد كده يجيبوا أمعاء الجمل يحطوها على جسمهم عشان تطر حرارة الجو عنهم حاجة فوق الخيال واحد لما يسمع اللي حصل في الغزوة دي شيء فوق الخيال الدين ده ما وصل لناش بسهولة أبدا في ناس ضحت كتير عشان يوصل لنا وبقوا يعملوا إيه بقى في ساعة العسرة دي آه يجيبوا تمرة ويشتركوا في مص التمرة يشتركوا مع بعض في مص تمرة يحط التمرة في بقه ويشرب عليها شوية مية وما يقطمش التمرة بس ايه يمص التمرة بشوية مية وبعد كده طلع التمرة دي لاخوه اخوه يحطها في فمه ويشرب عليها شوية مية يمصها شوية وهكذا لغاية ما توصل التمرة نواة في بق واحد منهم ايه يقعدوا يضحكوا بقى خلاص خلصت على حظك انت ما كانوش لاقيين اكل الا التمر المساوي ما هم خلصوا التمر اللي معاهم جايبينه من المدينة وكان كل واحد ده مثلا تمره فيها شويه سوس او دود يخليها على جنب ما كانش بيرميها اضطروا ياكلوا التمر المسوس والشعير المتغير رائحته معفن الشعير الاكل تعفن خبز معمول من الشعير بس تعفن بيقول لك الواحد فيهم كان يسد انفه وهو بياكل عشان ما يشمش ريحه الاكل بعد كل دول بقى بعد كل ده ها آه شوفوا آه أجرهم كان إيه؟ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة عشان توبتهم تبقى معطوفة على توبة النبي ده شرف كبير جدا ده معناه أنها توبة خاصة جدا طب هو النبي ربنا يتوب عليه من إيه؟ ما الأنبياء قلنا ممكن بيخطئوا أخطاء في مجال الأولى الأولويات 
يعني ممكن يعمل حاجه كان الاولى انه يعمل حاجه ثانيه غيرها ما بيعملش حاجه غلط او حرام يعني مثلا ربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم في الغزوه دي عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين فربنا قال له عفى الله عنك بس يعني ليه اذنت لل39 واحد المنافقين اللي جولك قبل الخروج منهم عبد الله بن ابي بن سلول والجد بن خزر قلت لهم خلاص اقعدوا انت لو كنت قلت لهم ما تقعدوش كانوا ما اسف لو لو كنت قلت لهم مش هديكم الاذن كانوا برضه هيقعدوا كان هينكشف لك امرهم فالاخطاء الصغيره اللي هي في مجال الاولويات بس مع ان ربنا قال ان افضل لنا فعلا انهم ما يخرجوش ربنا قال في برضه في, في بعدها باربع ايات لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه لو خرجوا ده هيقرفوكم وهيعملوا فتن بينكم زي ما عملوا قبل كده لكن حاجات زي كده هي دي ربنا تاب على النبي منها وعطف توبته عليهم على المهاجرين والانصار على توبه النبي عشان يعطي توبته للمهاجرين والانصار على المهاجرين والانصار قدر عظيم خلاص طيب ويعني وربنا حتى قال يعني في الايه 83 يعني ده ده تاييد ان النبي يعني ما كانش قراره قرار خاطئ لا ده هو فعلا احسن للمسلمين ما يطلعوش معانا ربنا قال له فان رجعك الله الى طائفه منهم فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيتم بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين لكن الامور البسيطه اللي هي في مجال الاولويات دي ممكن تصدر من بعض الانبياء فربنا عفى عنها طيب النقطه بقى هي ايه طب ربنا تاب على المؤمنين من ايه من وساوس الشيطان في وقت العسره لو انتوا فاكرين يعني ناس بتاكل بتاع ده تمر مسوس والشعير خبز شعير متعفن الشيطان هي يوسوس لهم يقول لهم ايه انت ايه اللي طلعك انت كنت غلطان اصلا انك طلعت ما كنت قعدت من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم البعض حتى فكر يرجع مش قادر خلاص مش قادرين لكن راجع نفسه وخلاص ما فيش مشاكل مش بس كده في ناس اصلا تاخرت في الخروج وبعدين رجعت نفسها وخرجت ما دول برضو كاد الشيطان يزيغ قلوبهم ابو خيثمه بعد ما كان خلاص على وشك يزيغ قلبه رجع الحمد لله وتاب فربنا تاب عليهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف رحيم ربنا تاب عليهم يعني الهمهم التوبه كي يتوبوا فلا فقلوبهم لا تزيغ التدبر هنا هو ايه بقى ان من الوارد ان الايمان يضعف عند الانسان صحابه وايمانهم ضعف فما طلعوش وبعدين راجعوا نفسهم وطلعوا لكن لازم الانسان يفوق بسرعه ويتوب الى الله لا يترك نفسه للشيطان هذا الاله الذي لا يترك عبده في مع في في يقع في المعصيه ويلهمه التوبه ويفتح له باب الامل دايما ده لانه رؤوف رحيم انه بهم رؤوف رحيم رؤوف يعني يلين للناس لا يؤاخذهم بشده وبغلظه 
رحيم منبع الرحمة ونتوقف هنا الليلة اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولوم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيذ بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه السلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا